0: 大家好，欢迎来到《法米漫药仔》之米边碎碎念的时间。<笑>那我是米边哲义
1: ，我是米边当藤
0: 、欸。那我们今天要来聊什么
1: 主题呢？今天想要聊一个我们名字被误会的事情
0: 。这其实好像，呃，也不是一直有发生，但其实在过去有发生过一次，但不像名字被误会，而是因为我们刚好跟米的人物志都有米粉。
1: 对，然后因为刚好都有一个“米”字嘛，所以其实在之前有遇到说，哎，我们的粉丝都一样叫“米粉”这个名称，所以就会有人把我们跟米的搞混
0: 。对，然后那时候我们也因缘际会下，我们就有机会采访米的人物志。所以前段时间在米的人物志的 podcast 采访当中，相信大家也听过这样的内容。那这次是发生什么事呢，当腾？
1: 对泽一刚刚说的好，我们之前就因缘机会认识了明德人物志，所以就有了 podcast 的内容，相信大家之前都听过。那这次呢，我们不是跟像这种 podcast 节目撞粉丝名，而是跟一家公司撞名了
0: 。对，因为这边可以给大家提康姐，就
1: 是
0: 我们最近有采访非常多的药厂 PM， 就是产品经理。然后在采访的过程中，我们就会遇到产品经理跟我们说：“哦，法米，我知道，我们有合作过，但是我们就互相看了一眼，什么是跟谁合作呢？”他说：“有啊有啊，好像、啊、我跟本公司的那个谁谁谁很熟，然后就莫名其妙冒出了一个英文名字，然后我们又再看了一眼，就说，所以他是谁？我们好像没有这个
1: 人。”大家想猜看是谁吗？是哪一家公司吗？不过这个可能比较冷门，可能大家猜不到
0: 。对，我觉得这个公司可能应该说这类型的公司，可能各位听众不一定有接触过，可能比较偏向在药厂的人比较会知道
1: 。好，米编这边就不卖关子，就跟大家讲，其实当初产品经理跟我们误会是以为我们是一家。医学编辑公司叫法米迪亚 （Farmidia）， 那其实跟我们的英文字 farm experience 其实有那么一点点相近，因为大家其实学过自耕、自守、自为，对，那 farming 就 pharmacy 的自守，所以产品经理就误会说，哎、欸，我们是不是法米迪亚这些公司的员工
0: ？对，但这也蛮有趣的。然后我猜他们如果跟法米迪亚问同样的事情，他们可能会觉得很纳闷，就是，哎、欸，什么？他们是谁？这样子。搞不好他也真的有问过发明迪亚，说：“哎、欸，听说你们有在采访，或是听说我们在录 podcast？” 发明迪亚人可能会觉得说：“哈、啊，什么
1: ？哈、啊，什么？我们发明迪亚公司这么久了，都还没有做过 podcast 呢？”我
0: 觉得发展方
1: 向不同啦
0: 、啊，然后我觉得也是一个蛮特别的，就是呃，每次 P. N. 在问这个问题的时候，都让我们觉得、欸、是不是我们的行销做的不够好，<笑>因为我们还没有这么深的打入。呃、嗯，药厂这一块，所以我们也会未来更努力地继续借由这个采访 p n 的经验，除了跟大家可以再更进一步的分享 p n 的工作之外，也可以借机让药厂更认识我们，或是更能够在上面跟大家分享资讯。嗯
1: ，对，所以我们之后会采访更多跟药厂相关，不论是 p n 产品经理，或是学术部门 Medical、NSO 等等，甚至 Sales Team 业务相关的经验。那今天我们的 podcast 节目就到这边结束了哦，没有啦，还没，还没，还没啦，<笑>只是一个开个玩笑。对，其实刚刚有讲到的重点呢、啊，就是我们刚刚讲到法米迪亚这间公司啊，是想要说它是医学编辑公司
0: 。哎，所以什么是医学编辑公司
1: ？对，这个问题问得好。其实对我们来说，我们一开始也不知道什么是医学编辑公司，但是在一个因缘际会下，我们现在也一方面在做着医学编辑的工作。那其实医学编辑呢？就包含了几个元素。首先呢，就是对于研究文献啊、实证的探讨；另外一方面呢，就是对于写作能力、斟酌字句的一些研究
0: ，以及就是包含，因为相信大家都知道，医学相关的内容都非常的复杂。那医学编辑公司最大的重点，就是将这些复杂的资料进一步的整理，然后转化成比较让人家容易了解的东西。然后也会具有时时刻刻要 update 一些医学薪资的能力，其实跟我们过去在法米上面分享的一些医学新闻，有一点点的相似。就
1: 像过去啊，我们在法米的不管是 Facebook、Instagram 或是网站上，常常分享很多医学的新知或是一些新闻。那其实医学编辑一方面也要有具备这样的能力，随时 update 最新的医疗资讯，不管是指引的内容啊，或是治疗与疾病，还有药物等领域的一些知识。那除了这之外呢，刚其实则也有提到化繁为简的能力非常的重要。想必大家不管在大学上课，或是在医院听学长姐报 seminar 或是 case report， 常会听到，应该都常会看到很多蓝底黑字。或是一些你用过 Windows 里面泡模板用的简报，那其实那些都花花绿绿的，看起来真的会让人没办法一目了然的知道说，哎、欸，讲者到底要呈现什么资讯。那其实这时候，医学编辑另外一个很重要的工作，就是帮助读者能够在最快的时间里面去理解非常庞杂的医学资讯
0: 。所以，医学编辑这个工作，其实也是一条大家医药相关人员在未来可以试着考虑的道路。那其实我们这段时间，法米上面分享了相当多的医药新知，再加上可能也是因为被误会是法米旗下的关系，所以我们就因缘机会之下，有跟药厂合作，开始制作一些相关的文案，包含像是简报的制作、文案的撰写，甚至有跟设计公司配合，帮他们制作所谓的 EDA 啊，或者是一些信件。
1: 对，那除了这些之外，所以刚刚哲义讲到，我们可能有制作一些简报啊，或是信件啊，或甚至像卫教单张、动画、影片、漫画等等多元的内容之外，其实我们还有在跟药厂的学术部门做一些合作，就可能帮忙随时更新一些指引的资料啊、学术的资料，还有就是搜寻一些他们所需要用的资料，等于说我们就是把撰写文案。制作简报，还有我们在学校甚至医院学到实证医学 （EBN） 去搜寻资料来解决问题的能力，都结合在一起，在这份叫医学编辑的工作上面。那换一个名字来说，其实大家可能比较常用的是像 medical writer 啊这种的职位的名称
0: 。其实刚好最近也有学妹在问我说：“哎、欸，所以什么是 medical writer？” 这边也可以跟大家分享一下，应该是说就我本人浅见。<笑>应该说所知道的啦 ，medical writer 其实有分两种，一种是就是刚刚提到这些医学编辑，协助药厂整理一些医学相关的资料，另外一种 medical writer 其实比较偏向是临床试验的 protocol 写者，那大家可以在 In 4或是 LinkedIn 上面会查到很多 medical writer， 其实是偏向后者，可能是 CRO 公司开设的，对。
1: 那其实 medical writer 还有另外一个比较特别的工作是论文的润稿跟编修。那这方面泽毅应该蛮有经验的。对，就
0: 是其实会有专门的人员帮他做论文的编修，尤其大家的英文都跟所谓的 native speaker 都不太一样，所以其实真的会有专门的人将大家原本写的可能比较偏 Chinglish， 就是中式英文，把它写的比较好一点。那今天跟大家分享这一集，主要就是希望大家可以稍微了解一下相关的内容，以及可以再更进一步的搜寻，呃，医学编辑的一些资料。那这边也会希望可以跟大家分享的是，我们所看到的医学编辑，当前你觉得什么样的人适合，以及你觉得作为医学编辑可以获得什么样的能力？
1: 嗯，这边先谈谈哲一刚刚提到什么样的人适合担任医学编辑这样的职位或是角色。那我觉得做一个医学编辑，你会需要的是两个很重要的能力，一个就是我们必须要随时的充电，也就是说随时的 update 所有跟医学相关的资讯。一开始也不一定要所有，可以锁定某一个领域，像我们自己个人比较锁定在可能糖尿病跟一些专门的癌症的领域去做一些资料的搜寻跟更新。比方说，可能就常见会去追寻一些 d r a m a 或是 n e j N 的一些期刊相关的领域，里面都有一些次期刊可以去做追踪。那这是第一个，就是随时 update 新资讯的能力。那第二个会是我们所谓再讲一个比较直白一点，就是所谓的文案撰写的能力。意思就是说，我们不管在撰写文案或者是制作简报，都希望能够让读者用最短的时间了解我们想要 deliver 想要传达的资讯。那这部分就非常需要能够把资讯做清楚的呈现，甚至化繁为简的能力。那我觉得这是医学编辑所需要的第二个能力。
0: 可能还有其他能力包含，但我觉得这个可能是所有工作都需要的，就包含新鲜的肝脏啊，然后可能比较厚一点的血管壁，血他比较不会爆掉。
1: 对，因为其实刚刚讲到啊，我们这样随时吸收新知、更新资讯，还有撰写文案，但是毕竟我们是帮别人写，不是为了自己写。那其实帮别人写，每个人对于同一份内容。他的切热观点，还有价值观等等，都会有所不同。那其实这时候你就要想说，我怎么样写出一个可以让读者理解，另外一个可以让我们的客户买单，内容是符合他的需求的。对，所以其实这需要很多的沟通，甚至你需要很良好的情绪管理能力。像刚刚哲一讲的，你的血管壁要够厚啊，不然这样到时候血压喷高才不会爆血。
0: 而且其实有些薪资啊，可能是在大会上面发表的。那其实一个非常认真的医学编辑，其实也都会熬夜去参与那一些国际的会议，就是用线上连线的方式。那其实讲起来，这样医学编辑超级累耶，每天都要看超多新闻，然后又要更新所医药的薪资。其实可能会跟大家想到的要尝试的一份工作。就是 medical 的 M S L， 好像有印象
1: 。对，其实跟 N S L 的工作其实有一点雷同，因为 N S L 就是把跟医学相关药厂觉得很重要、需要 deliver 给医师的资讯，透过 N S L 去把这个资讯清楚完整的带给医师。那其实跟刚刚我们提到的 medical writer 有那么一些的相似。对，只是可能在沟通的角色方面会有一些出入。那其实讲到这边，就会讲到说，刚所以有讲到医学编辑啊，其实我们有时候可能要随时更新资讯，短时间要系统大量资讯，那再就有时候可能需要熬夜啊、爆肝啊，去参与一些研讨会，对，甚至还要跟我们的客户啊、医生做沟通、内容上的调整等等的这些比较辛苦一点的地方。那其实当医学编辑啊，除了这些辛苦的地方之外，也是有很有趣的地方了。有趣的地方是指，因为他相信就觉得说，哇塞，哎，万事哪哪里有趣？有趣的当然指说，比方说你发现了某一个治疗疾病领域，它有个新的观点，哇，你就觉得醍醐灌顶
0: 。也有可能是刚好你在帮客户解决一些问题，或者是发现到临床哪一些所谓的未满足需求，那你借由搜寻一些文献的方式。刚刚好可以帮他解决这样的需求，帮助临床的医师解决他治疗上的问题，其实会非常的有成就感。那除此之外，你觉得这么累对你来说，可能医学编辑会对未来的发展有什么样的帮助？其
1: 实医学编辑啊，我们刚刚提到了这么多工作上，不论是能力啊，或是会需要参与到的元素啊，其实他帮你打造了一些，我觉得非常珍贵的履历。因为它除了接触各种疾病治疗药物相关的资讯之外，还有帮你增进跟药厂之间沟通的管道，还有机会。所以，其实我觉得说，如果未来有想要往药厂这方面做发展的，其实医学编辑可以作为一个 maybe 来讲跳板，去接触更多的药厂，甚至可以在接触药厂前，如果你不是真的药学系背景，或是 maybe 甚至你是药学系背景。我觉得也可以透过这个机会，更熟悉这些药物的背景知识，还有产品知识，甚至可以更了解药厂的运作。没错，而
0: 且其实我们常常在说，我们是一个桥梁，也不算是一个桥梁，我们是一群人的桥梁。这群人包含我们要将 medical 的资料转成比较偏 marketing 去使用。同时又需要将这些庞大的医药新知借由比较简单的方式传送给医疗照护人员们，所以其实我们扮演的是这些资讯传递当中非常重要的一环
1: 。啊，其实我们刚刚说的人型总有这么多，不管是能力也好、啊、工作内容也好，元素也好，如果大家真的有兴趣，可以上一零四搜寻一下医学编辑这个工作。
0: 那我们可能也要来工商一下啦。
1: 对，其实我们也有在一零四上面开职缺啦。对，然后其实我们也有在征医学编辑这样的工作。那如果说你对我们刚刚讲的，不管是呃工作内容也好，或是能够学习到的目标也好，或是真的真的对药厂方面很有兴趣也好，都欢迎你来我们一零四上面投履历，甚至跟我们聊聊关于这个工作的发展，或是关于药厂更多的资讯。
0: 那对于学生来说，如果觉得时间上没那么多的话，也非常欢迎大家来我们这边
1: 应征实习生。对，不止实习生啊，就是如果说你真的对这个工作想有更多了解，欢迎大家来跟我们米边两位来聊聊天，相信对你的未来的生涯规划也会有另外一番不同的见解
0: 。那今天的分享到这边结束喽，谢谢大家收听我们米边的碎碎念。我们下一集的话也会针对。呃，其他的主题继续串联，请大家继续收听
1: 。好，那我们就下次空中再相见喽，拜拜。